0: Hoje eu vou falar de dois, de dois tópicos, dos atributos de Deus. Se eu não conseguir dar os dois, eu dou um hoje e outro semana que vem, mas eu acredito que, que eu vou conseguir. Então põe para mim, Ju, o tema de hoje, o primeiro, que eu te passei. Anota aí já no seu caderno, na sua Bíblia, no seu bloco. O tema do estudo bíblico de hoje é onipotência tá lá ó. onipotência vocês sabem que tem três estudos sobre isso semana passada nós vimos sobre onisciência semana passada nosso irmão Vinícius falou sobre onisciência hoje eu vou falar sobre onipotência e onipresença não é uni não é uniciência, não é unipotência, não é unipresença, não é com U, é com O, do jeito que está ali. Tem muita gente que escreve e fala unipotência, uniciência, não, é oni. E por que, que é oni? É óbvio que isso aqui não está em português, né? Essa palavrinha aqui, oni, não tem em português. Isso aqui vem do latim. Oni significa tudo. Escrevam isso. Tá bom? Então, quando a gente junta a palavrinha potência com oni, que é do latim, significa tudo, a gente troca por todo. Todo poder. Gravaram isso? Entende? Porque muita gente não sabe por que é oni. E, e achavam que era com uni. Uni de unidade. O que, que tem a ver uni? Não tem a ver nada. Então grava isso: onipotência, junto. Então oni significa tudo. Todo poder. Tá? Então a onipresença, presença total. Tá bom? Onisciência, todo conhecimento, todo saber. Agora ficou mais claro, né? Caminhar nesses pontos. Isso é importante. Significado de oni, não? Foi eu que apertei aqui? Não? Calma aí. Significado de onipotência. O que, que significa isso? Significa que Deus é capaz de fazer todas as coisas que sejam dignas de seu Poder, isso aqui é importante Daí, dá para ler? Daí? Onde vocês estão? Ó Não significa que Deus pode Fazer tudo Não é isso, entendeu Tiagão? Não é isso A gente vai ver isso hoje Tem muita gente ensinando que Deus pode fazer Tudo, Deus não pode fazer Tudo A onipotência significa Que Deus é capaz de fazer Todas as coisas Mas não para aí que sejam dignas de seu poder então Deus não pode se tornar mal amanhã, porque isso não é digno do seu poder, tá bom? outros dizem assim que é a capacidade que Deus tem de fazer tudo aquilo que tem a ver com a sua santa vontade tá bom? vamos ler Jeremias 17 Jeremias 17 e 27 eu acho que eu errei alguma coisa aqui eu acho que não é 17 não, calma aí 2 Coríntios 6:18 Segunda Coríntios, Novo Testamento, tá? 6:18 diz assim vamos ler fujam da imoralidade sexual todos os outros pecados que alguém comete oi Ih, eu estou em primeira segunda coríntios 6,18 perdão quem foi que falou não para mim <risos> 6,18 isso é porque o contexto é sexual também lá em cima jogo desigual, mas vamos ler a partir do 17 pronto diz assim portanto saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor não toquem em coisas impuras e eu os receberei e lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor, o quê? Todo-Poderoso. Isso aqui é onipotência. São textos bíblicos que comprovam que o que a gente está ensinando é bíblico. Eu tenho um recado para dar à igreja. Tem que estar na Bíblia. Tudo que você estiver defendendo, ou pensando em relação à nossa fé, tem que estar na Bíblia. Não adianta tentar modificá-lo. O nosso Deus é todo poderoso. Ele não é um Deus fraco, Ele tem todo o poder. Olha um outro texto que ainda fala que para Deus não tem nem impossíveis. Memorize isso aqui, 2 Coríntios 6:18 18. É uma base bíblica para o Deus Todo-Poderoso. A segunda, Lucas 1, 37. Lucas 1, 37. Eu peço que vocês escrevam. Escrevam. Vamos lá. Lucas 1, 37 diz assim vamos ler do 34 para a gente entender o contexto vamos entender o contexto olha aqui no, na parede perguntou Maria ao anjo como acontecerá isso se sou virgem você já esteve diante de algo para aí que para você parecia impossível? Já esteve diante de algo que parecia impossível para você? Eu já. É uma das piores experiências que alguém pode ter. É estar diante de algum problema, de alguma coisa que parece ser impossível. Se a gente alimenta em nosso coração a crença e a intimidade com Deus que é todo poderoso, esse medo do impossível diminui estão compreendendo isso? eu sei o que está diante de uma situação impossível que você não consegue fazer com a sua força você não consegue bater de frente porque é muito poderoso então se você não tem Deus nessa hora, você só tem o desespero você não tem a quem recorrer é um desespero total que toma o seu coração agora, alimenta no seu coração a crença no Deus Todo-Poderoso em que para ele não tem nada impossível você vai diminuir o medo do impossível é o que a gente está precisando na nossa era a nossa era é uma era de gente medrosa de homens medrosos, mulheres medrosas crianças já crescendo medrosas com medo de enfrentar coisas pequenas onde o pai tem que pegar e ensinar você consegue, você vai fazer porque eu estou do seu lado eu sou seu pai, eu sou sua mãe você vai conseguir vencer isso eu lembro que as minhas primeiras experiências no colégio eu segurei na grade de pânico de não querer entrar no colégio e o que me deu segurança foi que minha mãe disse assim, vai porque eu estarei no pátio te esperando o tempo todo, mentira entre que eu estarei aqui te esperando, você vai me esperar? é claro, você acha que eu vou abandonar meu filho? e abandonou e foi embora, mas a confiança no que ela né, falou diminuiu o meu medo e eu entrei para a sala de aula parece um exemplo infantil e é infantil, é óbvio que é infantil agora se a gente trazer para a realidade Deus é o nosso Pai Todo-Poderoso que não nos abandona quando diz eu estou com você se Ele diz eu estou com você Ele vai estar com você e o seu medo do impossível diminui ali o seu medo de não conseguir conseguir conquistar aquilo que você conquistar, não no sentido necessariamente de, de bênçãos, de trabalho, de dinheiro, mas aquilo que o seu coração deseja, até mesmo para você, sua família e tudo mais. Se você tem um Deus todo poderoso, você é mais confiante. Não é hoje, mas pode ser amanhã. Até mesmo em relação à conversão das pessoas, e a gente vai ler isso em breve. Se não é hoje, pode ser amanhã. Porque o meu Deus tem poder. Se ele não tivesse poder, era um desespero total nisso agora, ninguém aqui esteve diante de um impossível tão impossível quanto esse aqui ninguém nessa igreja esteve frente a frente de um impossível como esse impossível aqui olha como acontecerá isso se sou virgem acontecerá o que aqui? a gravidez de Maria, é ou não é? ela não era estéreo como Sara Sara tinha relação sexual com Abraão ela não, era, ela não engravidava porque era estéreo e Maria que era virgem é bem mais profundo né é bem mais profundo olha a resposta do anjo para ela ela fez uma pergunta sincera né olha a resposta o anjo respondeu olha como começa o Espírito Santo virá sobre você Olha quando a gente vai lendo o texto junto, como fica, parece que as cortinas vão se abrindo, né? O, o anjo dizendo, o Espírito Santo virá sobre você. Aí não tem mais gigante para impedir. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Lendo esse texto aqui, essa partezinha aqui, o poder do Altíssimo está ligado ao quê? Ou a quem? o poder do Altíssimo está ligado a quem? quem falou Deus? Deus, né? mas especificamente, eu sei que ele é Deus mas quem é? o poder do Altíssimo está ligado ao? Espírito Santo ele vem sobre Maria e o anjo fala ó, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, esse texto também fala do Espírito Santo ali e é o que está sobre Maria aqui isso é o sinal que o impossível começa a se quebrar começa a se quebrar assim, ou seja porque o poder do Altíssimo vai te cobrir, ou seja o Espírito Santo, assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéreo, já está em seu sexto mês de gestação. Pois, olha a conclusão, nada é impossível para Deus. Viu isso? Nada, nada, nada é impossível para Deus. Ninguém aqui, eu repito, esteve diante de um impossível, tão impossível, quanto Maria. E foi quebrado, foi quebrada essa impossibilidade. Agora em relação à salvação, Mateus 19, 26. Na minha Bíblia está tudo marcado. Esses textos estão todos marcados. Mateus 19. eu sempre dou o texto e quero voltar a algumas partes para que a gente entenda o contexto então Jesus disse aos discípulos digo a verdade dificilmente um rico entrará no reino dos céus e digo ainda é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha e aqui tem, tem alguns estudiosos que dizem que agulha aqui não é agulha Dizem que agulha como se fosse uma, uma pequena porta, né? Algo mais ou menos assim, ou um buraco um pouco grande, que não era uma agulha. Não, não, o texto está falando de agulha mesmo, não cai nesse papo furado, não. Esse texto já foi estudado, examinado, Jesus está querendo falar daquilo que é impossível. É possível um camelo passar no buraco de uma agulha? Não. É assim a salvação. Mas calma, mas calma. Salvação do, do rico. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, neste caso, agora não é só de rico não, quem pode ser salvo? Quem pode? Ou a palavra pode ali, vem de poder. Quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é Impossível. Qual é a, a resposta bíblica para a pergunta quem pode ser salvo? Qual é a resposta bíblica para essa pergunta? É impossível. É impossível. Mas para quem? Para o homem. O homem não pode se salvar. É impossível. Mas para Deus todas as coisas são possíveis você que tem um caderninho com o nome de gente que tem que se converter um homem de oração chamado Jorge Miller que eu até indiquei para ler, você comprou o livro dele né Ju? Bem, você leu todo Ju. ele é bem fininho o livro o Jorge Miller ele chega a dizer assim, muitas pessoas eu creio que entraram no reino de Deus por meio das minhas orações e eu sei que muitas eu vou encontrá-la naquele dia você que tem um caderninho com o nome de pessoas que precisam se converter pode fazer, se você não tem faça ore por essas pessoas clame a Deus por elas porque você não pode salvá-las e nem elas podem se salvar então ore e clame por elas e qual é a base bíblica que você pode estar seguro orando por elas hoje eu orei pela salvação de um homem hoje eu orei eu não vou falar o nome dele não, que alguns aqui conhecem mas hoje eu orei pela salvação dele pela conversão desse homem e por que que eu oro? sendo que eu não consigo salvá-lo e eu sei que ele também não consegue se salvar por que eu oro? eu oro por causa de textos como esse aqui vocês estão entendendo? a Bíblia dá base para aquilo que eu devo fazer no meu dia a dia e me encoraja para fazer coisas que para mim seriam impossíveis mas a Bíblia diz que para Deus não porque Ele é onipotente então, ó, mas para Deus todas as coisas são possíveis, que contexto é esse aqui? de salvação então ore não deixe de orar Eu queria... Ju, coloca o outro texto que eu te mandei. O outro texto. Vai que a gente tem uma hora e meia ainda. Pode ficar tranquilo. Ah, o, o teólogo é o Milad Erickson aqui. Tá? Da primeira coisa que a gente leu. Talvez o mais surpreendente em muitos aspectos seja o poder de Deus na vida e na personalidade humana a verdadeira medida do poder divino não é a capacidade que Deus tem de criar ou de levantar uma montanha em muitos aspectos mudar a personalidade humana levar pecadores à salvação é muito mais difícil vocês entenderam isso aqui? quando a gente fala de onipotência e que para Deus nada é impossível, vocês sabem o que, que muito crente pensa? é o Deus que lança a montanha da terra no mar é o Deus que tem esse poder de fazer a figueira murchar, é o Deus que tem poder de criar mas para esse teólogo aqui Deus é capaz de fazer muito mais já que a gente está nesse contexto de salvação eu vou repetir talvez o mais surpreendente em muitos aspectos Seja o poder de Deus na vida, olha agora, e na personalidade humana, um Deus que tem poder de mudar a personalidade humana. Tem noção do que é isso? Isso é uma alegria para mim e para você, é um conforto para mim e para você, o fato dele ter poder de mudar a minha personalidade. Isso é magnífico o fato dele pegar um homem brigão e transformar esse homem numa pomba no bom sentido numa pomba macho macho é pombo né <risos> falei pomba ele tem esse poder ele tem poder de pegar uma pessoa que não consegue controlar a língua e fazer la dela uma pessoa cheia de domínio próprio mudar a personalidade é um poder incrível e que me dá um consolo terrível porque às vezes a gente pensa assim olha, com esse pecado do meu coração eu não consegui lidar, como? como eu vou conviver com esse pecado na eternidade? você não vai ele vai limpar esse pecado do seu coração, como? ele vai fazer como? ele vai fazer como pastor? ele vai fazer vocês gravaram isso? Tá, pastor, mas eu tenho problema com orgulho. Eu vou entrar na vida eterna com orgulho? Como? Ele vai fazer. Olha o que ele fez em Lucas 24. Lucas 24. Isso está tudo dentro da matéria da onipotência de Deus. É um texto muito conhecido. 24... versículo 44 e 45 Lucas 24 44 e 45 vamos lá Ó. Oh. e disse-lhes foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, não, peraí tem tanta coisa, Henrique, tem tanta coisa escrita na Bíblia, tanta coisa, que para eu engolir é difícil, está entendendo? É muita luta, como o homem de Deus no passado disse, quando eu leio a Bíblia, e parece que tem algo que não bate entre mim e ela, o problema não está com ela, o problema está comigo, vocês entenderam isso? Não está na palavra de Deus, está no meu coração, se eu não aceito, se eu não engulo está em mim, então eu vou ter que lutar agora para isso descer arranhando, mas vai descer, então Jesus está dizendo ó, a lei de Moisés nos profetas e nos salmos eu vou dar um exemplo tem crente que não gosta dos salmos imprecatórios Senhor, destrua eles, Senhor está é, no salmo, é o salmista orando para Deus destruir outras pessoas tem gente que diz, não concordo com o salmista vai viver o que ele vivia não desce pastor, essa oração não desce porque Jesus ensinou a gente a amar os nossos inimigos, e como, é, como que o salmista está orando assim? vai para um campo de concentração onde Hitler está no poder destruindo todo mundo você vai orar o que? Senhor eu sei que eu tenho que amar o inimigo mas esse homem, a impiedade dele ultrapassou, lá em Êxodo tem uma passagem que Deus deixa bem claro que ele não puniu os povos que estavam para além do Egito porque a maldade deles ainda não tinha chegado ao limite então ele esperou a maldade daqueles povos chegarem ao limite quando chegou ao limite aí veio o juízo, e ele usou Israel para cumprir o seu julgamento contra os cananeus e tudo mais tem um limite qual seria a minha oração? derruba Hitler sim ou não? Derrube-o a Deus. Livre essa nação da mão desse homem tirano, maligno. É porque a gente não estava na pele dos salmistas. Então, como fica a minha esperança em relação a textos bíblicos ou coisas em relação a Deus que parece que o meu coração não é tocado? Se o meu Deus não tem poder sobre a minha personalidade, eu estou lascado. Agora, Olha o que a Bíblia diz. Então lhes abriu o. Não é bonito? Sim ou não? Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Ele tem poder sobre a personalidade humana ele tem poder de abrir o seu intelecto mas pastor, nem meu professor de física nem de matemática, nem de biologia nem de geografia conseguiu abrir o meu intelecto mas ele tem se ele tem esse poder ele consegue eliminar os pecados do seu coração que você não tem conseguido ele tira, ele arranca, ele tem esse poder. Agora, quanto tempo levou dessa conversa anterior para isso aqui? Mais ou menos, quanto tempo? Um segundo? Eles estão conversando. Na hora, ó, recebe a palavra, eu abri, vai. Agora tem espaço para ela entrar. Então é consolador saber que o meu Deus onipotente tem poder sobre a minha mente está entendendo? então é por isso que eu oro, Senhor abre o meu entendimento abra o meu entendimento abra o meu coração, Senhor e eu só faço isso. imagine se ele fosse um Deus fraco eu jamais poderia fazer essa oração se ele fosse um Deus fraco a conversa seria assim Senhor, abra o meu entendimento ele diria, abra você mas abra, não, eu não posso fazer é você que tem que fazer e eu quero que o seu entendimento seja aberto mas eu não consigo vai falar assim, se tu não consegue eu então aí que eu não consigo mesmo mais algumas coisas sobre esse nosso Deus onipotente salmo 119 119 olha que salmo bonito e forte irmãos 33 Júlio, de 119 33 olha que salmo bonito que vai te ajudar a orar olha, diz assim ensina-me Senhor o caminho dos teus decretos e a eles obedecerei até o fim ó, oh, dá-me entendimento vocês viram isso aqui? você tem falta de entendimento? Hein? peça a Deus ó, oh, dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação, olha, olha agora essa parte dizem que coração é terra que ninguém pisa, né? não é isso o ditado? coração do outro é terra que ninguém pisa, é mais ou menos isso aí não é? mas olha agora, olha isso aqui ninguém vírgula ninguém vírgula olha só inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância o seu Deus tem poder de mexer e inclinar o seu coração para os estatutos dele? sim ou não? Mas pastor, aí já entra no meu livre-arbítrio, já entra no meu coração. Deus não pode mexer. Ele criou o seu coração. Não diga que ele não pode mexer naquilo que ele fez. O teu coração não é teu. O teu coração é dele. Você não vai dar ordem a ele em relação àquilo que pertence a ele. Ou seja, então há nada. Porque tudo é dele. Então ele tem poder de inclinar o seu coração para as coisas boas de inclinar os teus corações para os estatutos dele não vai dar tempo de eu ler aqui nossa, a hora voou não vai dar tempo de eu ler aqui Ezequiel 36 que ele tira o coração de pedra e põe um coração de carne isso é Ezequiel 36 então irmãos levem a sério a onipotência do nosso Deus, tá? ele é onipotente todo poderoso Gênesis 18 é, semana que vem eu vou dar onipresença hoje é só onipotência mesmo Gênesis 18 versículo 10 Gênesis 18 10 olha esse diálogo aqui olha esse diálogo que profundo antes, antes da gente ler olhem para mim olhem para mim o que pode impedir Deus de agir na tua vida? o que pode impedir Deus de agir na tua vida? Se por acaso, hoje mesmo um pastor entrando em contato comigo, ele falou que estava, que estava conversando sobre, sobre essas coisas, né? Aonde vai esse, esse poder de Deus? até onde ele deixa contigo até onde vai com ele e ele disse assim é engraçado as pessoas que profetizaram lá na igreja ele me contou uma história que eu achei interessante que uma igreja de tanto que recebeu profetada dos outros o pastor convocou uma reunião com toda a igreja comprou um livro e disse todo profeta que profetizar nessa igreja vai ter que colocar o nome dele e a data que ele profetizou e a data que a profecia vai se cumprir porque eles estão profetizando e estão indo embora e não tem nada acontecendo então se não se cumprir a gente vai escrachar cada um deles porque no antigo testamento eles iam morrer e a igreja aceitou então, aí sabe qual foi a conclusão? ninguém mais profetizou não tinha mais profeta para falar nada resolveu o problema aí eu disse para eles, profeta frouxo, né? se é, fala, irmão e começou, não, vai, vai anotar o um nome aqui na igreja, a regra é essa se profetizou, vão anotar o um nome, a data e quando a profecia vai se cumprir porque o argumento deles era assim, se não se cumpriu é porque você não tem fé ou porque você duvidou então, até onde vai o agir de Deus na sua vida? é uma pergunta se Deus diz algo a você que esse algo vai acontecer e você duvida isso bloqueia Deus de agir? O que, que vocês acham? Pastor, mas eu duvidei. Deus, então, está preso à minha atitude em relação àquilo que Ele fala. Deus, Ele está preso. Eu preciso ter confiança naquilo que Ele prometeu. E fé naquilo que Ele prometeu. Porque se, se eu não tiver fé, Ele está impossibilitado de agir. Isso é verdade? É óbvio. Nós temos que ter fé? sem fé é impossível agradar a Deus isso é óbvio mas se você duvidar de uma promessa do Senhor ela vai deixar de se cumprir porque você duvidou? ou vou melhorar? Deus vai ficar bloqueado tentando te ajudar desesperado dizendo, mas ele não tem fé o Deus de muito crente é esse os crentes criaram esse Deus na cabeça Parece que Deus fica inquieto no salão da santidade, assim, ó. Ai, tenha fé logo. Está me bloqueando. Estou perdendo as minhas forças porque você não crê. A fé agrada a Deus, mas não o impede de agir. Ele se agrada quando você tem fé. Mas isso não vai impedi-lo de agir. Como eu disse, tem que estar tá na se eu falei isso, eu tenho que provar, sim ou não, não é só falar, falar é fácil, vamos provar, então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, disse quem igreja, disse quem? está fraco, disse quem? Senhor. Senhor, então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara sua mulher terá um filho, Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Irmãos, o texto no versículo 11 vai dizer isso aqui, ó. Cadê? Opa. Abraão e Sara eram já o quê? Velhos. E qual foi a promessa? Voltarei a você na primavera e Sara sua mulher terá um? Tem gente que não gosta que a gente use a palavra velha na igreja, né? Tem que falar idoso. Mas a Bíblia é que fala, velho. <risos> a Bíblia é que fala, eles eram velhos. Então não, não implica com o pastor porque o pastor usa velho, não. não. Rasga a tua Bíblia então. É velho, tá velho? Ó. <risos> oh, Sara terá um filho, um velho não pode ter, uma, uma velha não pode ter filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele, escutava a voz do Senhor. Olha agora, Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos, por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, e meu senhor já é idoso ainda terei esse prazer isso é fé? isso é fé? o que, que seria fé? a glória a Deus sim ou não? mesmo velha terei um filho porque Deus falou isso é fé, né? agora se ela ri ela está rindo de que? Hum. é ou não é? por isso riu consigo mesma quando pensou depois de já estar velha, eu e o meu senhor já idoso ainda terei esse prazer mas o senhor disse a Abraão por que Sará riu? <risos> e disse poderei realmente dar luz agora que sou idosa? por que, que Sará riu? existe alguma coisa impossível para o senhor? olha a resposta de Deus ao invés dele dizer, estou bloqueado Abraão, <risos> porque Sara riu e duvidou, agora eu não posso mais, que Deus é esse? não é o Deus da Bíblia irmãos, é por isso que a gente tem que estudar os atributos de Deus que Deus é esse? que é paralisado quando você duvida todos nós estaríamos lascados olha o que ele vai fazer na primavera voltarei a você e Sara terá um filho, duvidando ou não, ela vai ter um filho, e ponto. Vocês viram a resposta de Deus aqui? Ele não ficou bloqueadinho, encurralado, não. Aquilo que eu já falei para vocês há anos atrás, eu vou repetir, né? Deus não é aranha para estar em canto de parede, encurralado por ninguém. Um pastor que disse isso aí. <risos> existe alguma coisa impossível para o senhor Sara teve medo e por isso mentiu, eu não ri mas ele disse, não negue você riu parece até comédia né Itália? mas ele cumpriu e nasceu Isaac Ju tem mais alguma coisa sobre a impotência aí né ou já pulou para a onipresença, só para eu saber tem não? já pula para o outro tópico, né? então você já deixa guardado aí, ó para terminar irmãos, para terminar isso não significa que Deus pode tudo tá bom? então eu queria dar algumas bases bíblicas para isso, porque tem que estar na bíblia Tito 1, 2, põe Ju Tito 1, 2, vai anotando não vai dar tempo para a gente abrir a Bíblia não Tito 1, 2, olha aqui na frente Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna a qual o Deus que não mente, prometeu antes dos tempos então Deus não pode mentir tá bom? Deus não pode mentir. Hebreus 6,18. Hebreus 6,18. Para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Viram isso? É impossível que Deus minta. Impossível. Segunda Timóteo 2,13 vai anotando outra coisa que ele não pode fazer outra coisa se somos infiéis ele permanece fiel pois não pode negar-se a si mesmo se ele é fiel ele não pode negar aquilo que ele é ele não pode negar a si mesmo Outra coisa que Deus não pode fazer, Tiago 1:13. Então você de fala assim: "Ah, Deus pode fazer tudo". Não. Não é bem assim. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: "Estou sendo tentado por Deus". Por que que eu não pode dizer isso? O cristão não pode dizer: "Deus está me tentando". Não pode. Jamais. Deus prova, mas não tenta. Qual é a diferença de provação e tentação? Por que que Deus prova e não tenta? A provação é para produzir em você um caráter aprovado. Gravaram isso? A provação não é para te destruir. É para te aperfeiçoar. E qual é o propósito da tentação? Destruir. Quem tenta é o diabo. Viram a diferença? Disso. Então, ó, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta aqui tem duas coisas na verdade Deus não pode ser tentado pelo mal não pode, o diabo não pode ter nada, 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 não pode, tira isso da cabeça não pode e nem pode tentar ele não pode ser tentado e nem pode tentar ninguém então tem várias coisas que Deus não pode fazer, tá bom irmão? ele não pode criar um outro Deus maior do que ele não pode por que que ele não pode? volta na primeira na primeira primeiro textinho que eu te mandei Ju porque está na nossa definição a nossa definição de Oni não esquece o acento aí não, no teu caderno não tá? onipotência e é com o, não é com o, não oni significa tudo tá? olha a definição olha aqui para o quadro significa que Deus é capaz de fazer todas as coisas que sejam dignas de seu poder então ele não pode virar um diabo amanhã compreenderam? ele não pode amanhã está melhor do que hoje. E nem mais velho. Tem gente que fala assim, qual é a idade de Deus? Deus não tem idade. Ele está fora do tempo. Quem tem idade é a gente. Quem está dentro do tempo é a gente. Ele está fora do tempo. Então ele não tem idade. Tá bom? Mas isso é matéria para quarta-feira que a gente vai falar da imensidão que é também a onipresença dele. Amém? Espero que vocês tenham aprendido, aprendido e tenham sido abençoados com esse estudo. Eu queria falar sobre os dois tópicos, mas não vai dar tempo. Então não faltem quarta-feira que vem. Olha para mim, tragam caneta, caderno, bloco, folha, tá bom? Para vocês levarem para casa o que eu passo aqui e tragam celular para tirar foto do telão também. Vamos ficar de pé? Tem bolo pra gente comer? Tem, né?